0: Buenas, gracias a todos que nos acompañan una vez más en Podcast Uno Más. Hoy quiero contarles que tengo a mi gran amiga Noé acá conmigo. Eh, yo voy a dejar ahorita que ella se presente. Eh, ella es casi como mi hermana, la, nos conocemos desde, desde la infancia. Eh, y hoy ella nos va a contar un testimonio que realmente toca fibras muy profundas en mí porque... Eh, en ese tiempo eh, estábamos más cercanas, ¿verdad? Nos, nos, uh -huh. nos veíamos más constantemente y yo quiero leer un versículo que está en Salmos 44, 6 que dice, Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Y lo leo porque nosotras como, como cristianas tenemos una responsabilidad de, de esforzarnos. Y hay momentos en los que buscamos y tenemos que hacer cosas, accionar, eh, poner de nuestra parte. Pero nuestra confianza siempre está en Dios, que es el que al final nos da la victoria y, mm. y Él obtiene toda, eh, toda gloria en todo lo que nosotros pasamos. Entonces, hoy Noé nos va a contar su historia. Espero que, que sea de bendición y, y edificación para todos los que nos escuchan. Ok. Bueno, Eve,
1: primero muchas gracias por, por la invitación a tu podcast y para mí es pues, un, un honor también estar aquí y poder compartir esto y si con mi testimonio, mi historia, lo que yo pasé, puedo ayudar a alguien, este, pues qué bien, ¿verdad? Qué lindo poder, este, que no, no solo que uno pasó por algo, por, por pasarlo, sino sí. porque puede luego, luego ayudar a alguien. Uh -huh. Entonces, bueno, como ella me dijo, yo soy Noelia, este, y eh, bueno, actualmente soy nutricionista, ¿no? uh -huh. pero anteriormente pues, estudié otra carrera. <risa> Entonces, bueno, mi testimonio es que yo pasé por eh, un trastorno de la alimentación que hay varios, ¿verdad? Y en mi caso fue anorexia. Entonces, eh, les voy a contar un poquito así como en resumencísimo, ¿verdad? Desde que yo era pequeña hasta ahorita. Sí. Eh, realmente yo, si uno ve mis fotos pequeñita eh, de escuela, colegio, siempre he tenido un peso que está adecuado para mi edad, para mi tamaño. Uh -huh. O sea, no podríamos decir que era una persona demasiado delgada o más bien como que tuviera sobrepeso o algo, no. Siempre estaba como, como lo que uno uh -huh. diría normal para su tamaño y así, ¿verdad? Uh -huh. este, sin embargo, si sí, eh, yo, digamos, si uno se pone como a pensar, uno dice ¿pero por qué le pasa, le, me pasó esto? ¿Qué, qué me detonó? Bueno, es un montón de cosas. No, generalmente no es solo un factor, sino que hay varias cosas que pueden ir detonando. Entonces, mucho es como ver tal vez a otras personas, ¿verdad? Como no, compararse hasta cierto punto, decir, mira, pero es que esta persona de, es más delgada que yo o tiene un cuerpo diferente al mío, yo quisiera tener ese cuerpo en personas que uno conoce o en, en verdad, revistas, eh, películas, incluso hasta los muñecas, algunas muñecas, ¿verdad? Son... Uh -huh. Luego cuando yo estudié medicina yo decía, pero mu algunas muñecas son hasta anatómicamente incorrectas, ¿verdad? Un, un ser humano no podría ser así jamás, ¿eh? pero son ideas que se van metiendo. Ajá. También luego escuchar a alguna persona decir, ay qué gordo que estoy, ¿no? y uno ve a esa persona y dice, pero claro esa persona a mi parecer no se ve gorda, y entonces si esa persona está gorda, ¿cómo estoy yo? Como, y sí. cuando uno va creciendo y oír esas cosas, lo van como como programando, por decirlo así, que uno sí. debería tener cierta forma. Y... Entonces, bueno, eh, realmente no le di como mucho, no tenía como eso en la escuela, era. fue como ya al final en el colegio que más o menos empecé a pensar, no, estoy, necesito bajar de peso. O sea, fue pues, necesito bajar de peso, necesito bajar de peso. Y ya cuando yo quería, siempre quise ser chef. Entonces, cuando yo salí del cole hace un montón <ríe> <ríe> de años, yo... No había incomodado un montón de academias, ¿verdad? De parachev y culinar y todo. Entonces, lo que estudié fue eh, administración hotelera, con énfasis en alimentos y bebidas, que te daba un diplomado de chef, bueno, de um, cocina, de, con los chefs del Le Cordon Bleu de París. Entonces, eso me... O sea, yo decía, sí, eso toca hacerlo. Entonces, eh, cuando estaba en el primer año, fue que empecé a decir, yo tengo que bajar de peso, tengo que bajar de peso. No lo asocio con lo estudiar cocina, porque... O sea, no era como que yo tenía miedo de que si cocinaba me iba a engordar, ni nada de eso, no. Era que yo te, quería ser más delgada, quería ser más delgada. Uh -huh. Entonces, yo como persona, siempre he sido una persona muy, bueno, eh, que me conoce, ¿verdad? Como demasiado perfeccionista uh -huh. y muy, que si a mí me dicen haga algo, yo lo hago como al 110. Y yo, lo, yo digo, no lo voy a hacer como al 90, no lo hago. O sea, es como, tengo que dar lo mejor de mí. Entonces, en esto me salió como, dice el dicho, el tiro por la culata, ¿verdad? Porque entonces en este, en este trastorno también fue así. O sea, también fue eh, dando todo de mí, ¿verdad? Yo comía súper poquito porque yo quería bajar, quería bajar. ¿verdad? Entonces, realmente, digamos, hay personas que pasan por trastornos de la alimentación por 10 años, 15 años, están con un trastorno, ¿sí? Tiempo de tiempo. En mi caso, yo jamás hubiera podido vivir 12 años a como yo estaba, porque a mí fue súper rápido. O sea, fue en cuestión de meses que yo bajé un montón de peso. Entonces, de hecho, cuando yo fui al doctor que me vio, él me dijo, no sé cómo usted subió las escaleras, ¿verdad? Porque usted está demasiado delgado. Entonces, en mi caso, no hubiera, ¿verdad? Entonces, hay, en todos los casos de esto son diferentes. ¿verdad? Entonces, en mi caso fue muy rápido y este, yo sí quería muy adentro de mí, yo sí quería salir, yo decía, yo ya no soporto esto, yo quiero ser normal, Ajá. pero bueno, no ser normal, no, pero bueno, ser como ya era antes, lo que, porque lo que pasa es que uno se va envolviendo tanto en el trastorno y solo piensa en eso, o sea, todo el día se pasa pensando en eso, pensando en eso, se empieza a apartar de, de los amigos, de la familia, si hacen una fiesta, ya uno ya dice, ay, no, ya no quiero ir porque se le acaban las excusas de por qué no va a comer. Ajá. La gente dice, no, ¿por qué no estás comiendo? Ya, ya uno ni sabe qué decir, ¿verdad? Ajá. Entonces uno se va apartando, se vuelve muy a, eh, aislado y realmente su vida gira en pensar acerca de esto y esto y esto. Ajá. Entonces, cuando ya yo también pensé, yo dije, no, ya algo se me, se me jodió, como decimos aquí ajá, en Costa Rica. Ajá, ajá. <risa> Fue que fui a ver una película y yo no me acordaba, terminando la película yo no me acordaba, o sea, yo nada más me acordaba como flashazos, así como, como flash de la película, pero no, no me acordaba de la trama, no me acordaba nada. Entonces yo dije, no, algo tengo mal en la cabeza, o sea, alguna deficiencia, algo tengo mal puesto que no, no estoy pensando adecuadamente. Entonces, pues sí, cuando ya estaba súper delgada, mis papás me llevaron donde, donde el psiquiatra, que... Yo como vengo de familia, así como de médicos y así, pues el psiquiatra yo no lo veo como algo de una persona que, o sea, que uno está loco? Lo van no, a psiquiatra.
0: Ajá, ajá.
1: Sino para mí, pues es un médico más que te va a ayudar, etc. Entonces yo, yo fui y yo sí no fui como obligada, yo sí quería ir ajá. porque de, de verdad yo sentía que yo necesitaba a alguien que me ayudara. Ajá. Entonces él fue el que me dijo esto, ¿verdad? Que no sabía cómo yo había llegado. Y me dijo, vea, acabamos de abrir... Un centro para trastornos de la alimentación, tiene enfermeras, una nutricionista, yo, era bueno, él, el psiquiatra, y este psicólogas. Y eso, lo que pasa es que tiene que quedar internada porque es mejor para nosotros este, trabajar así, ¿verdad? Entonces, cuando ya me internada, yo como que sí ya no quería ah, mucho, bueno, porque yo sí, ay, que yo quería quedarme en mi casa. Pero bueno, al final me convencieron y ahí me quedé internada pero ahí es donde yo vi como, en, bueno, en todo, obviamente, uh -huh. porque yo pude haber muerto en cualquier momento. Sí. Yo, yo te contaba, ¿verdad?, que yo uh -huh. lo que hacía era raspar la cáscara del banano, o sea, yo raspaba la cáscara, y de hecho el doctor me dijo, bueno, eso, eso te ayudó con el potasio, ¿verdad?, que tiene ahí, uh -huh. y cosillas así, este, pero ahí también con lo de que ellos abrieron ese centro, una semana antes de que yo llegara, yo veo ahí como la mano de Dios, ¿verdad?, que Dios... De, tenía eso ahí para mí, ¿verdad? Uh -huh. este, ahí me, eh, la persona que más, más me ayudó fue la nutricionista de ahí. Uh -huh. y hasta la fecha, o sea, yo siempre tengo relación con ella y cuando yo la veo, yo siempre le digo, usted me salvó, ¿verdad? Usted me ayudó demasiado a salir de eso porque ella tenía como, ella también había sufrido de esto, entonces conocía, se había especializado en esto, o sea, era súper linda. Entonces me, me explicó todo lo más bonito como para que uno quitara el miedo a comer, quitara este esos pensamientos negativos y, y disfrutar, ¿verdad? De, de, de la comida, principalmente. Ajá. Y ya después, cuando yo salí de esto, de, de, del entrenamiento, porque luego ya nos daban como la, la ¿cómo se dice? De alta, y, pero Ajá. tenía que seguir uno yendo como a sesiones. Sí. Después de esto cerraron súper rápido. O sea, entonces ahí también yo digo, o sea, esto realmente Dios lo puso para que yo fuera ahí, Ajá. me ayudaran. Ajá. Y esto lo cerraron. Yo no sé por qué lo cerraron, pero cerraron este, este programa que tenían ahí.
0: Ajá.
1: Entonces, este, eso también es de bendición, pienso yo, porque todos los psicólogos eh, concuerdan y los que trabajan en esto del trastorno, que es mejor agarrar a la persona rápido sin que ande pasando como por mucho profesional, así, ¿verdad? Como sí. uno y otros porque entonces la persona como que ya se empieza como, ay, no, no, no me sirvió este, no me sirvió el otro, entonces como que no quieren salir adelante. Uh -huh. Entonces eso también fue, o sea, yo doy la mano de Dios que uh -huh. realmente las personas indicadas fueron las que estuvieron ahí para uh -huh. ayudarme, o sea, los profesionales a, adecuados. Uh -huh. Y después, ya hablando del cuerpo propiamente, yo me di uh -huh. cuenta que mi cuerpo... Es precioso como así es, porque, bueno, primero Dios lo hizo, ¿verdad? Uh -huh. Y mi cuerpo, yo, o sea, no tengo por qué compararlo con otro cuerpo porque es el mío y el mío va a ser diferente, obviamente, a otro, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Y aparte, este cuerpo, o sea, el peso que tenga, me levanta en la mañana, puedo correr, hago ejercicio, mi cuerpo tuvo dos hijos, uh -huh. eh, estudio, bueno, estaba estudiando tres carreras, o sea, el cuerpo de uno hace cosas increíbles, ¿verdad? Sí. Entonces, ya no, no no tener eso, ¿verdad? De que compararse ni mucho menos, porque todos vamos a ser diferentes y todos tenemos, ¿verdad? Eh, pues, eh, ¿cómo se llama? Atributos distintos sí. y están bien, ni sí. uno es mejor que el otro, ¿verdad? Ajá, exacto. Y este, otra, sí, sí todavía tengo un chancecito. Un, sí, una, sí. Analog, una analogía que me ayudó mucho Ajá. fue con el, el pie, ¿verdad? Todos calzamos Ajá. diferentes. Yo calzo 36, súper pequeñillo, ¿verdad? Ajá, ajá, ajá. Hay personas que calzan 38, pero, y todos los pies son de diferente tamaño, pero uno no ve personas como cortándose de dedos o limándose el talón para tratar de meterse en un zapato más pequeño. Ya cada sí. quien se, dice, no, este es mi pie, y este me compro un zapato de este tamaño, y ya. Entonces, lo mismo con el cuerpo. O sea, si yo tengo este cuerpo, yo no puedo pretender ser igual al de mi amiga porque somos diferentes. Ajá. Entonces, eso como que me ayudó también mucho a, a interiorizar y darme como tanto valor que yo tengo como persona y, 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 y con mi cuerpo, ¿verdad? Entonces, pues, esa es mi historia. Eh, no, así es no. un súper resumen, ¿verdad? <risa> <risa> es un resumen flash <risa> de mi historia. No. Después de cuando ya uno se recupera, o sea, la gente sí. nota un montón el cambio, sí. este... Porque si yo me había aislado mucho en ese tiempo, una de mis mejores amigas era mi primita, ajá. ¿verdad Silvita? Ajá, ajá. <ríe> y, ella, y ella me decía, no, es que usted ha cambiado tanto conmigo. Claro, porque uno se aisló un montón, sí. pero ya luego otra vez vuelve a ser a la persona que era antes. Ajá. Este, y otra cosa súper importante, que bueno, ahora también tenía un versículo que, que me había como, como ayudado, pero es que uno... Ajá tiene en esto en todo, pero en, este, en los trastornos de la alimentación uno es el que quiere tiene que querer cambiar. O sea, porque alrededor estaba mi mamá, los doctores, mi prima, mi papá, bueno, todo el mundo que Ay, ¿qué hacemos? ¿Qué te ayudamos? Pero si uno no quiere, no se, no se hace, ¿verdad? Entonces sí es como poner de la parte y uno sabe que ahí están todas las personas para luego tenderte esa mano, ¿verdad? Y que este proceso no es un proceso lineal, generalmente tenemos eso es nuestro pensamiento, como en las carreras, ¿verdad? Salgo aquí sí. y llego a la meta. Sí. Pero este proceso, usted puede ir hacia adelante y luego tiene un, se retrocede un poquito, pero luego otra vez para allá Y está bien retroceder, lo importante es aprender ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que me hizo retroceder un poquito? Ok, aprendo de ese error y ya trato de no cometerlo, ajá. pero no, no juzgarse o tratarse demasiado duro si hubo un paso para atrás, ¿verdad? Ajá, ajá. darse cuenta que sí, estoy esforzando, me voy hacia adelante y posiblemente en algún momento retrocederé en algo, pero ya no va a ser como antes, 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 porque ya tengo un círculo, ¿verdad? De, de personas que me ayudan y además yo quiero. Entonces.
0: ¡Guau! Wow, no es... Y qué increíble esto que estás diciendo y también el valor que le tiene que dar uno al cuerpo porque es cierto este uno uno siempre se compara con las demás personas y no solamente con el peso sino con todo lo demás mm -hmm. que el pelo o sea y más nosotras las mujeres que siempre estamos insatisfechas que es que tengo el pelo muy corto lo tengo muy largo o lo tengo arrepentido o lo tengo colocho <risa> lo tengo nació, o sea y solo hablando del pelo verdad hay muchas otras cosas más este, y qué increíble este llegar a la conclusión de darle valor al, al cuerpo que Dios nos dio, porque en el Salmo 139 dice: eh, uh -huh. Porque tú formaste mis entrañas y tú me hiciste en el vientre de mi madre, ¿verdad? El creador de nosotros nos, y así como uno se sorprende, digamos, cuando ve eh, National Geographic o ve algo así, uno dice: Uy, qué chido ese animal que puede hacer tal cosa, o los colores, y, y Dios nos hizo más. Es más, cuando en Génesis, cuando Dios iba creando este, cada día, él iba, iba diciendo, o se iba alegrando de cada día, pero uh -huh. cuando llegó al hombre, dijo que su creación era ¿Ya? muy buena, ¿verdad? O sea, era más que los animales, más que toda la creación, más que la naturaleza, y a veces eso lo, lo perdemos este, de vista. Y quería preguntarte, Noé, porque nosotros como cristianos a veces... Eh, tendemos a pensar de que nosotros no pasamos por estas cosas, ¿verdad? Eh, un cristiano pues no, no tiene sufrimiento, todo siempre tiene que estar feliz y contento, uh -huh, uh -huh. o una, una situación digamos de depresión o, o en este caso con un trastorno alimenticio, eso no le puede pasar a un cristiano. Eh, yo quería saber cómo fue tu relación en ese, en ese entonces con Dios, o sea... Cómo, ¿Cómo hablabas con él? ¿Estabas distante? O sea, ¿cómo fue y qué fue lo que te hizo eh, volver espiritualmente a reconectarte con Dios? Verás es que realmente en ese tiempo yo sí estaba bien, bien,
1: bien con Dios. Eh, no sé si se acuerdan que estábamos como con los estudios de los estudios del Este, no era todavía Ajá. la iglesia. No sé, tío, pues yo sí. iba y todo, sí. me, me encantaba, yo hacía sí, los estudios, o sea, yo estaba bien. Ajá. O sea, no podía decir que yo era que estaba así súper apartada, no, no, yo no. estaba bien, eh, ya cuando, o sea, cuando estaba muy mal, ya no quería nada, o sea, no quería ni, ni la Biblia, no quería ni estudiar, no quería nada en general, en general, pero no era, no era solo con Dios, pero ya cuando ya eh, me empezaron a tratar y ya me empecé a sentir mejor porque de fijo, o sea, yo quién sabe cuántas deficiencias de vitaminas y cuánta cosa porque cuando ya me empezaron a tratar y darme los medicamentos, entonces yo me empecé a sentir súper bien, Ajá. Este, aunque, aunque todavía estaba delgada, pero ya, pues ya me sentía bien Y Ajá. yo ahí tenía mi Biblia eh, También otra cosa que se me olvidó contar es que la, la muchacha que ingresó Como unos tres días después, el papá era pastor, ella era cristiana Eran, Ajá. eran estadounidenses Ajá. Y ella solo como que hablaba inglés y, Pero yo, yo ahí sí, también le, le, le hablaba inglés ahí y, y era muy bonito porque compartíamos versículos y todo Ajá. Más bien, estuvo bonito esa, esa parte este, entonces, no, es que yo sí estaba En, en buena relación Más bien, este, sí oraba mucho Hacía mis devocionales uh -huh. eh, un, un libro Que me ayudó muchísimo O sea, porque lo, Como este, David cuando, bueno, yo sé que no lo escribió Todo David, pero Salmos uh -huh. Sí, ¿verdad? Este, como él estaba afligido ¿Verdad? Uh -huh. en, en muchos de los Salmos entonces, Yo me sentía igual, la aflicción ¿Verdad?
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Y a veces también él ponía, ¿por qué me abandonas Y cosas así. Y a veces que uno siente eso, sí. pero Dios siempre está ahí, ¿verdad? Lo que pasa es que es uno que lo siente. Entonces, eso, es, es el, yo me lo leí todo en ese tiempo. Este, tengo un montón de subrayados de ese tiempo. Este, sí, me ayudó muchísimo. Uno que me gustaba mucho, eh, que es Salmo 8.3, que dice, cuando veo tus cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿quién es el hombre para que tengas memoria de, de él? Y el hijo del hombre para que lo visites. O sea, entonces eso, o sea, a mí me... Cuando yo lo leo a mí a veces hasta que me das yo digo, sí, Dios es tan... Eh, bueno, es tan poderoso, es tanto... Y aún así, cuida de mí, se acuerda de mí, nunca me abandona, siempre está conmigo. Y es increíble, es increíble, porque Ajá. un ser tan enorme, ¿verdad?, cómo va a fijarse uno, ¿verdad? quién es el hombre dice ahí ¿verdad? entonces eso sí y este, también otro que mencionaste que me, eh, era Salmo 37 que dice que deleítate a sí mismo en Jehová y él considera las peticiones de tu corazón encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará ¿verdad? entonces eso es otro que me gusta porque dice eh, encomienda a Jehová tu camino a veces pensamos es que solo orar y no hace nada ahí me quedo, y no, uno tiene que poner de su parte, ¿verdad? Uh -huh. Uno tiene que poner de su parte, igual que como dice en romanos, ¿verdad? Que eh, eh, todas las cosas ayudan a bien, pero a los que aman a Dios, o sea, la persona que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, eso es otro versículo que yo decía, ¿por qué yo estaré pasando esto tan complicado? Pero luego me acordaba de ese versículo, yo decía, todas las cosas a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, en romanos 8, ¿verdad? Y, y después yo decía, bueno, ¿pero qué es amar a Dios? No es nada más de, de creer en Dios, porque todos, hasta dice la Biblia que hasta el diablo cree, ¿verdad? No. Uh -huh. ¿Qué es amar a Dios? Bueno, entonces en, ahí también en Primera Juan nos dice, a, es guardar sus mandamientos. Uh -huh. Entonces no es solamente de, de, de como decir por decirlo, sino que realmente vivirlo. Uh -huh, uh -huh, ¿Verdad? Uh -huh. sí. sí. Y ya otro así, que yo sé que también lo han, yo pienso que lo han escuchado muchas personas, pero Josué 19 9, ajá, ¿verdad? Ajá. Ese me ayudó montones sí. porque como dice esfuérzate y sé valiente ¿verdad? Es más, sí. eh, por aquí, como dice este para leerlo, ¿cómo dice? Sí, <ríe> Mira sí. que te mando que te esfuerces, esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas entonces es yo sé que muchos lo han oído, pero cuando uno está en una situación tan difícil, uno quiere, ahí como dice ahí, desmayar, ¿no? o sea, desmayar. No desmayar. pero uno dice, Dios dice que tengo que ser valiente, es que es un mandato, ¿verdad? Sí. Te, te mando que seas valiente, que te esfuerces. Entonces, Ajá. lo que yo les, de, les decía al inicio, o oh, como a la mitad, que, <risa> <risa> que, que es querer uno y esforzarse, poner de la parte de uno, y Ajá. claro, ahí va a estar Dios siempre con uno, por supuesto, y yo lo vi en un montón de, 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 de situaciones que me pasaron, como eso, esa nutricionista que fue la que me atendió, ese doctor, este, ¿cómo se llama?, ese lugar, la muchacha que entró, o sea, todo, yo vi la mano de Dios que estaba ahí apoyándome en todo momento, ¿verdad? Mm -hmm. nunca me abandonó, pero también uno tiene
0: que esforzarse. Uh -huh. Eso mismo te iba a preguntar, Noé. para las personas que nos están escuchando y tal vez se identifican con, con esta historia, ¿qué mensaje le darías? Eh, bueno, así con, con lo de la,
1: de la anorexia o cualquier otro trastorno de la alimentación, porque pues hay otros, uh -huh. eh, que si realmente ustedes quieren, y yo, bueno, yo como persona que lo sufrí, yo sé que en el fondo, fondo uno quiere, ya no tener eso, porque uh -huh. uno yo creo que para nadie es bonito que en su día, las 24 horas giren alrededor de lo que he comido no he comido, cuántas calorías he gastado o sea, yo creo que nadie quiere pasar solo pensando en eso entonces uh -huh. en el fondo, fondo, fondo si uno ve bien, en el puro fondo <risa> a
0: veces, pero uh -huh. si sí
1: está ese sentimiento, a veces está más arriba, a veces, pero si sí está ese sentimiento entonces, buscar ayuda, o sea, eso uh -huh. es como una eh, eh, recomendación, ¿verdad? Que les puedo dar un consejo uh -huh. y buscar ayuda a alguien que realmente eh, conozca el tema, sea especialista para que no anden ahí como de un lado para otro, ¿verdad? Uh -huh. Sino que alguien realmente los pueda de una vez este, ayudar y poner de la parte y saber que no es un proceso fácil. Es que eso sí, yo no se los puedo como, como decir, sí, sí, ¿usted tiene ayuda? Hecho? No, uh -huh. es un proceso difícil, es un proceso eh, que a veces como digo, uno dice, ya no puedo más, ya quiero mejor, ya dejo ahí, y ya, vuelvo a lo que era antes, pero es un, de todos los días, un poquito, un poquito, un poquito, uh -huh. y lo más importante es que sí se puede salir, porque uh -huh. ahí cuando eh, he hablado con, con esta muchacha, con este nutricionista, ella me dice que algunos profesionales dicen, no, es que no se puede salir de eso, usted una vez que tiene un trastorno de alimentación lo tiene para siempre, pero sí se puede, porque digamos, en mi caso, Ajá. ya o sea, no lo tengo, no es algo que sea parte de mi
0: vida nunca más. Ajá. Entonces, sí se puede, hay que esforzarse. Ajá, muy bien, Noé, muchísimas gracias. Y quería este, recalcar lo que he dijo ahora eh, acerca de esforzarse y, y ser valiente. Como dijimos al principio por este versículo del Salmo 44, 6, que no confiaré en mi arco ni mi espada me salvará, eh, mm esforzarnos sí requiere de nuestra parte, inicia desde nosotros porque muy difícilmente alguien nos va a llegar a tocar la puerta y agarrarnos de la mano y decir, "Aquí es, aquí le vamos a resolver la vida", porque no funciona así. Este lamentablemente a veces quisiéramos que nos resuelvan la vida, pero no funciona así. O sea, hay una una responsabilidad de parte de nosotros y está ese ese querer y aunque sea una cosa zona chiquitita y muy 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 en el, fo en el fondo como dice Noé. Si está esa semillita en usted, empiece a accionar, pero sobre todo no confíe en su arco ni en su espada, sino confíe en Dios. Y como decía Noé, los salmos a mí también me han ayudado muchísimo mm. en los momentos de aflicción, en los mm. momentos que no sé qué decir, porque uno se siente tal vez como cohibido de poderle decir a Dios la realidad de los sentimientos que tiene. Que decía Noé, ahora y sí, es que Dios me abandonó, eh, Dios me dio la espalda, Dios me traicionó pues lea los Salmos y va a saber que David se sentía como usted y yo nos hemos sentido en algún momento. Uh -huh. eh, Noe, muchísimas gracias de verdad por abrirte en este tema que yo sé que es muy, muy sensible y que muchas veces no compartimos porque se vuelve un poco tabú, ¿verdad? Uh -huh. Este, Porque nadie lo quiere lo quiere este, hablar, pero muchísimas gracias de verdad y este, esperamos que sea de edificación, como dijimos al principio, para mucha gente que nos está escuchando.